0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。今天要谈的话题是社会新鲜人如何好好跟父母亲谈保险。这一集我们要来谈三件事。第一个，为什么要沟通？放弃沟通这件事可能会产生什么样的后果呢？啊、哦，当然这个是要跟父母亲沟通啊、哦。第二个，那为什么常常会跟父母亲在这件事情上出现僵局呢？有没有想过？你的爸妈不谈的原因是什么？第三个，如果你知道了你父母亲为什么不谈的时候，那你如何来解决这个僵局呢？哎，我们到节目最后会教你三个步骤。好，为什么跟父母亲谈自己的保险对于刚出社会的年轻人很重要呢？我相信很多年轻人刚出社会啊、哦。呃，爸妈就会告诉他了。哎，你现在开始赚钱喽。那以前你的保险都是我帮你缴，现在你要自己接回去缴。哇，听到这样的说法，我相信大家头皮都发麻了。我根本不晓得我爸妈帮我保什么，但是我爸妈把保单丢出来就告诉我说，要我自己缴下去。啊，那这个时候如果想到平常在网络上所接触到说，哇，不同的年龄，不同的人生阶段。那保险该如何如何的规划？啊、呃，可是现在父母亲只落下一句话，你就缴就对了。那怎么办呢？好，那人生当然是要自己对自己负责啦。有保险当然是最好的啊，为自己负责，规划自己的人生风险。但父母亲规划的时候，呃，未必是站在小孩子的思考角度去思考，所以呢，可能会有一些保障不足的地方。啊，那小孩子对父母亲投保的保单一定有些疑问，尤其现在年轻人最讲究的就是 C P 值啊，买什么保单 C P 值最好啊？那保费会用在哪里？保障的内容又是怎么样？好、啊，所以呢，父母亲认为好的保单，在小孩子眼中未必是好的。而、啊、再者呢，很可能父母亲为小孩规划的保险呢，小孩自己接受的时候可能会太沉重了哦。现在有一些父母亲。其实台湾人都喜欢储蓄哦，那买保险喜欢买有领回的。那这个时候，小孩子如果要负担储蓄险的这样的保费规划，很可能在一个年轻人身上就太沉重了哦。所以说这个部分，小孩子也可能会想要知道，到底我父母亲帮我规划什么，怎么保费这么贵啊？所以呢，那接下来呢？我们就来谈谈好了。那为什么提到这样的话题的时候，父母亲通常，呃，可能都会有出现警戒啊，那有时候敷衍啊，让人家听不下去啊。小孩子可能会这样想，而我这边来跟大家讲一下，其实父母亲大概有几种类型啊，在面对保险的话题，在跟小孩子谈的时候，第一个叫做国家机密型，他认为这个是家庭理财的极机密，呃。年轻人刚入社会，你的层级还不够去了解这个家庭的理财机密，好，所以很多父母亲不会告诉小孩，尤其这个时候，呃，针对储蓄型保险，啊、呃，那更是保密到家。第二种要搞不清楚型的，哎，我告诉你，真的有有一些父母亲买保险也是因为业务人员的推荐跟介绍，呃，可能在五年前、十年前买的，那摆久了。实际上，他也忘掉了到底买了什么，哦，所以小孩子去问父母亲，父母亲也觉得很烦，他又不想把保单拿出来看、呃，就这样子随便呼弄几句就敷衍了。那第三种就是权威型，这种权威型的父母心里面就想着，我一定是为你好的，叫你缴你就缴，难道我会害你吗？好。那久而久之呢，你可能就觉得算了，我们不处理了。所以那接下来我们来谈一谈，那不处理会什么后果呢？好，我们谈举个例子好了哈，可能要书上的例子，大家听起来会比较有感觉。比如说我们刚刚前面讲到了，父母亲喜欢用储蓄的角度来看待保险，所以他可能在小孩子身上规划的是储蓄型的终身寿险，没有附加什么医疗保障。结果呢，小孩子发生了车祸，头部撕裂伤，住院五天。但是却没有任何的理赔可以拿到。好了，再下来还有另外一种可能性，可能父母亲他家里面用的车子开了五年了，他就想说好吧，我买一部新车，把这部旧车给小孩子上下班使用。但是保险却只有买什么强制险，他没有买第三人责任险，结果发生车祸之后，小孩子自己要去调解，然后所有的赔偿金额都要自己去付。如果撞上超跑，那这下可完蛋了。还有，现在年轻人很多都喜欢往外跑，假日的时候登山、潜水、游泳、浮潜、滑翔翼，哎，什么都来。但是他们买对了保险吗？好，因为像这样的年轻人，他需要的是一种叫特定活动的保险，但是父母亲可能只帮他规划了意外险。那这个时候就会像我们在前一集所提到的高山症。这样的案件是不是在意外险有理赔？虽然要透过打官司，你可以拿到法院的胜诉判决，但是如果一个保险的理赔需要用诉讼来解决的话，那真的是远水救不了近火。好，所以说能够一开始在接受保单，在从父母亲手上接过来保单的时候，就能够充分的理解跟调整保险规划，那我相信对大家都是好了。好，那那接下来我们再聊一聊，呃，第二个重点就是为什么会有这个僵局的产生？啊、呃，我们想在这里要告诉大家，你的父母亲到底在想什么？为什么不想跟你谈保险？好、哦，我想第一种就是父母亲都认为说，保险它其实是家庭资产的一部分。好、哦，我想这个大概就是属于还本型或储蓄型的保单了啊、哦。这样的保单其实。父母亲根本不想让小孩子知道，尤其是年轻人啊，刚出社会的，他怕小孩子知道，哇，原来我自己名下，我爸妈已经帮我存这么多钱了，那我就可以不用认真工作了，每天就在家里游手好闲就可以了。好了，这样的父母亲很多，因为担心不想让小孩知道保险。那第二种，刚我们讲过了，就是父母亲自己也忘了到底有什么东西啊，这纯粹就是十年前保的了，也是业务员推荐的，所以自己也搞不清楚了。那其实还有一种很特别的种类啊，这个的话是因为呃我以前是当律师的，所以经常呃会发现到这样的问题，就是其实父母亲投保的时候其实是用小孩子名义来投，但是他投保的名义跟第一种状况不一样，第一种状况是真的要给小孩。只是他太年轻了，不想让他太早知道。那这一种呢，用小孩子的名义投保，其实压根就没有想送给小孩，他只是因为用年轻人来规划保险，比较能够节省保费，甚至于还可以隐匿自己的财产，所以他会用小孩子的名义来投保。而这种方法，一般来讲，我们在法律上叫借名投保，所以他的本意不是帮小孩子投保。所以像这样的保单。其实父母亲也不会让小孩知道，但是这种情况也最常见。小孩子长大之后发现保单，拿着保单解约就把钱领走，这种诉讼纠纷在法院经常可以碰得到。好了，那这几种类型分析完之后，你想想看，你的父母亲是哪一种？他为什么不想跟你谈呢？好了，那既然知道了。你父母亲在想什么之后，接下来，哎，我就教你三个步骤来解决这个僵局。第一个步骤，你理性地去跟父母亲说，你为什么想知道？你不是想要去花那个财产，你不想要去掌握那个财产，你只是想要知道风险有没有完整的规划了、啊、那这样的保费负担是不是跟我自己薪资用途的分配计划其实有一点？抵触了，是不是太沉重了？而且你也希望能够与时俱进，理性的沟通啊、哦、很重要。再下来，呃，针对父母亲不想跟你谈的时候，如果是第一种原因，或者是第三种原因，那我想，呃，第一种就是真的送给你了啊、哦，但是不想让你太早知道。第三种是。根本不想让你知道，因为他不是要给你的，只是借你的名义来投保。这两种状况呢，我会建议你就不要看储蓄型的东西，你直接跟父母亲谈说，我只想要了解，在这么多的保险里面，有没有是属于保障的部分？我只想要知道我有没有一些保障的保单，那保了哪一些？然后如果有不足，我可以再调整。啊，就是说。避开储蓄型的敏感话题，这样哈。那再来最后一个步骤咯，就是不管父母亲有没有让你看全部的保单，呃，其实你都可以去试着找当初帮你父母亲规划的那个业务员来协助你跟父母亲沟通这件事情。呃，毕竟那位业务员是父母亲所认识的人，而且也是父母亲所认同的保险专业人士，啊、呃，有他在场。父母亲应该会比较安心。那你自己呢？也可以透过这个业务员去了解最初他帮您规划这张保单的用意是什么。然后你听听看他讲的有没有道理，你再去重新检视一下。那你对自己保单规划的想法是不是合理的？那位业务员所规划的，是不是能够满足你现阶段的需求？好了。那我们来总结一下，怎么解决保险美谈必吵的亲子僵局？第一个步骤，听好了啊，理性解释你为什么想了解啊，因为风险你要自己来规划，了解保障足不足的问题。好、啊，第二个步骤，你要站在父母亲的角度来去说明风险跟薪资的运用规划，让父母亲知道你不是想要谋夺财产，你并不是想要把你的保单。啊，即刻就想要拿走解约啊，而是只是想要知道，呃，自己的风险规划够不够，跟保费的负担是不是跟自己的薪资运用计划能够相符合。第三个步骤呢，当然就是找一位呃专业人士来协助。那最好当然我们很推荐的就是当时父母亲帮你规划保单的时候那一位保险业务员，啊、呃，他一定能够为你带来最详尽的解说。节目就到这里了，谢谢您的收听。有任何想法，欢迎上脸书或在节目下方留言。那我们下次再见，拜拜。